0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist, reinschaltest, reinhörst, reinguckst, wo auch immer du diesen Podcast gerade findest. Heute habe ich wieder einen besonderen Interviewgast und ich bin selber total gespannt, weil ich kenne die Anemone bis jetzt nur vom Hörensagen über eine liebe Freundin. Erstmal schön, dass du da bist, liebe Anemone.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, hier zu sein. Ja,
0: ich auch und das ist nur für das kleine Intro der Podcast Entwicklungssprünge für alle Lehrer, Eltern, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Wir leben in ganz besonderen Zeiten, den Corona-Zeiten. Ich kann dieses Wort schon fast gar nicht mehr hören, geschweige denn aussprechen. Aber unser Leben hat sich drastisch geändert von jetzt auf gleich. Und äh, wir alle kämpfen oder Kämpfen hört sich so blöd an, versuchen dieser Zeit gerecht zu werden. Und ähm, deswegen war es mir ein Anliegen, die Annemone dazu zu holen, weil die hat einen ganz besonderen Job. Aber bevor ich das jetzt erzähle, was ich über Dritte weiß, wäre es ja viel einfacher, wenn du dich mal vorstellst, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, ich bin Annemone und ich habe hier vor ein paar Jahren in Hamburg ähm, Vergissmeini gegründet. Erfunden und in die Welt gesetzt und vergiss man nie ist einfach ein Ort äh, für besondere Aufnahmesituationen, andere vielleicht als bis jetzt, nämlich das ist ein Ort für Trauer und auch für Trauerbewältigung und eben auch, was damit zusammenhängt, ein Ort für Erinnerungen, mehr oder weniger. Wir sind hier, ähm, wir sind hier ein paar Leute und ähm, die sehr stark daran glauben, dass einfach gut tut, wenn man ähm, der Trauer ganz offen begegnet, ohne jetzt irgendwelche Floskeln und ohne irgendwelche Masken. Und wir glauben halt auch ganz stark an die an die Power und die Kraft von ähm, guter Gestaltung. Das heißt also, wenn etwas liebevoll und sinnvoll gestaltet ist, wie auch immer, ob es jetzt eine Beratung ist, die sehr sinnvoll gestaltet ist oder eben ein... Ein Ritual, was du du machen kannst und was jetzt keine Arbeit, sozusagen keine Beschäftigungsmaßnahme ist, sondern dir wirklich auch nochmal eine Erkenntnis bringt. Das hat uns immer so ein bisschen gefehlt auf dem Gebiet. Mit Trauer möchte man sich ja auch nicht so gerne beschäftigen. Meistens kommt es dann, wenn man selber betroffen ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen hier so einen kleinen oder einen großen inzwischen einen großen Raum auf, wo das eben möglich ist. Und in dem Zusammenhang haben wir uns auch auf erinnerungsarbeit spezialisiert das heißt wenn du in der trauer bist ähm, bleibt dir ja am ende nichts weiter als deine erinnerungen und manche leute ähm, sind auch ein bisschen überfordert davon. also dann hast du vielleicht so andenken oder Erbstücke die irgendwie ganz viel ganz viel bedeutung haben, aber du kommst nicht so richtig da dran und da helfen wir eben und wir glauben auch, dass erinnerungsarbeit einfach, unglaublich wirksam sein kann in der Traumzeit. Also kurz gesagt, ich kann da sehr lange drüber sprechen. Ich mich jetzt mal selber und sage: Also wir machen, wir sind sozusagen Trauerexperten und demzufolge einfach auch Experten für so Situationen wie jetzt auch für Ausnahmesituationen, für Krisensituationen, für Momente, wenn sich das Leben einfach schlagartig verändert und dreht und bestimmte Dinge, die vorher total selbstverständlich waren, gar nicht mehr gehen oder eben keine Bedeutung mehr haben. Und wir arbeiten da sehr kreativ, weil wir glauben, dass eben Ausnahmesituationen ganz kreative Lösungen brauchen, gar nicht mal unbedingt gebastelt oder mit Farben oder so, sondern einfach anders gedacht werden müssen. Und wir machen auch Fortbildung und gehen auch in Unternehmen. So. Okay, äh dann sag mal wir, wie viele sind denn wir? Ich, Ich spreche jetzt. Genau, wir sind ähm, ein Kernteam von drei bis vier, also drei bis fünf Menschen. Ähm, Eigentlich fünf, jetzt momentan sind wir ein bisschen reduziert wegen der Zeiten, da sind wir nur noch zu dritt. Und es gibt einfach einen ganz großen Pool an freien Menschen oder Leuten, die uns eben temporär unterstützen. Zum Beispiel im festen Team hier äh, sind wir alles eher kreative Menschen und Coaches. Und wenn ich jetzt mal so richtige Trauerbegleiter brauche, also ich selber bin auch Trauerbegleiterin, ausgebildete. Und ähm, die buche ich mir dann dazu, weil manche Fälle einfach spezielle Menschen erfordern. Also wir sind eigentlich ganz reduziert wenig Menschen hier, aber wir sind sozusagen, haben einen großen Wirkungskreis und können uns viele tolle Talente ähm, sozusagen dazu holen. Und und du selber,
0: (lacht) wenn wir jetzt noch ein bisschen was über dich erfahren wollen, bist du lebst alleine mit drei Hunden und einem Schwein oder
1: Ich glaube, mein Mann fände es nicht so gut, wenn ich ihn jetzt als Schwein betitle, <lacht> aber der Rest stimmt fast. <lacht> also ich ähm, ich lebe in Hamburg und zwar seit zehn Jahren und das ist meine absolute ähm, Wohlfühlstadt. Hier bin ich angekommen und war das erste Mal so richtig zu Hause. Ich habe einen Mann, den habe ich schon ein bisschen länger, ich habe ihn vor ein paar Jahren geheiratet und äh, bin sehr glücklich und dann haben wir auch noch einen Hund, der ist ziemlich eigen, aber den, der macht uns auch sehr glücklich und ich komme, äh, wie mein Mann ist, immer noch eigentlich aus der kreativen Ecke, das heißt, ich habe Kommunikationsdesign studiert und war da lange Texterin und habe meine Ideen ähm, sozusagen an die Kommunikationsbranche, Werbebranche in Hamburg verkauft ähm, und ähm, habe dann eben auch durch eigene erfahrung weil also irgendwann kommt ja der Punkt in der Werbung, wo man sich fragt, ähm, ist es das jetzt oder gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr? Meine Kernkompetenzen sind einfach äh, tatsächlich Trauer und Tod und ähm, kreative Lösungen da? finden für Probleme, die keine Blaupause haben so, oder okay. keine hattest Checkliste du da haben.
0: selber, also jetzt von der kreativen Schiene so dahin zu kommen, hattest du da jetzt selber Berührungspunkte mit, dass du dich dahin bewegt hast? Also was war dein Grund, Dich jetzt mit Trauer zu beschäftigen, das hört sich ja Also, jetzt ich glaube,
1: ich, ja, ich, genau. Ähm, ich glaube, jeder Mensch, der sich mit diesem Thema irgendwie professioneller beschäftigt hat, eine Geschichte, die habe ich auch. Also, ich habe einfach schon sehr früh mit dem Thema Verlust Kontakt gehabt. Leider, ich habe mit 17 meine Schwester verloren, also völlig überraschend über Nacht. Und das hat mich ähm, völlig aus der Bahn geworfen und hat einige Jahre gedauert und äh, bis ich da äh, überhaupt ran konnte und wollte. Und in der Zeit habe ich ungefähr alles mitgenommen, was man so jetzt an ähm, Symptomen und not-to-do's und wie auch immer. Also das war so ein ein, ein totaler Weg scheitern, ja, den ich da hingelegt habe, einfach auf Unwissenheit und fehlender ähm, Angebote auch damals, ja. Also und dann später ähm, Gab sozusagen den die 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 genau kehrtgewendete Version, dass meine Mutter starr, äh, schwer erkrankt dann äh, zehn Jahre später und wir haben sie ein bisschen begleitet, äh, waren aber auch total hilflos eigentlich und es war sozusagen das Gegenstück dazu. Man konnte sich, man konnte ihr beim Sterben zuschauen, ja. Sie hat sich dann auch ganz lange gewehrt zu sterben und hat noch extra äh, durchgehalten und hatte noch ähm, viele tolle Tage. Und am Ende ähm, haben wir damals, so wie es uns eben zehn Jahre früher total geschreddert hat als äh, Restfamilie, haben wir damals gesagt, so, das passiert uns jetzt nicht nochmal, jetzt machen wir mal alles anders. Das heißt aber auch, dass wir miteinander kommunizieren und jetzt zusammen Zeit verbringen und so. Und das war ein, ähm, das hat da alles in Süddeutschland f- stattgefunden. Äh, mein Bruder und ich sind angereist. Für Wir haben uns einfach Zeit genommen für mehrere Wochen, Monate. Das ging zum Glück und haben, ich erinnere diese Zeit einfach als unglaublich wertvoll. ja es war für mich, da hat sich ein Buch geschlossen. Also ich habe selber sehr hart an meiner eigenen Trauer gearbeitet, schon vorher. Und danach wollte ich eigentlich nichts mehr mit dem Thema zu tun haben, wie so viele. Aber das geht natürlich nicht. Und dann stirbt deine eigene Mutter und du bist wieder in dem Thema. Und die entscheidende Gedanke war, glaube ich, einfach zu sagen, so und jetzt behalten wir aber unsere Handlungsfähigkeit und machen alles anders. Und dieses Andersmachen in diesem kleinen oberschwäbischen Dorf hat halt total viel bei mir bewirkt. Weil zum Beispiel gab es diesen, diesen legendären Moment bei, bei der Blumenfrau, die halt so standardmäßig immer ihre Gestrüppe steckt. Ja, Anders kann man es irgendwie vielleicht nicht bezeichnen. Von meiner Sicht aus war das immer so ein bisschen Standard und eng und fies und schlimm. Und äh, da haben sie gesagt, bin ich hingegangen habe, gesagt, okay, ich möchte das jetzt anders haben, möchte gerne das über den Sarg, eine Blumenwiese läuft, ja, ist mir egal, wie Sie das hinkriegen, das darf das und das kosten und rufen Sie mich an, wenn Sie irgendein Problem dabei haben. Also da war einfach auch eine andere Power dahinter. Wir haben die Sachen irgendwie konkret angenommen und also die Ende von der Geschichte war, dass Sie angerufen haben, ihre, eine Mitarbeiter von dieser Blumendame und ähm, und ich schon dachte, oh Gott, jetzt ist irgendwas schief gegangen. und sie meinte nur, ich wollte mich bei Ihnen bedanken, ich durfte noch nie in meinem Leben sowas Schönes machen. Und ich dachte mir so, wow, das hat einen Effekt, wenn du was machst, wo du das Gefühl hast, es ist jetzt richtig. Das macht diesen Schmerz nicht anders. Aber wenn etwas in einer total sinnbefreiten Zeit für dich persönlich, ja wenn du das Gefühl hast, du ma- das, was du machst, ist jetzt aber wichtig und ergibt Sinn für dich, dann ist das schon Teil der Trauerarbeit. Und so schlimm, wie dieser erste Verlust war, so ähm, schön war die Trauerverarbeitung, die völlig unbegleitet war, ne, für uns als Familie bei meiner Mutter. Und ähm, dann, dann habe ich so meinen Frieden gemacht mit der Trauer und festgestellt, es ist auch okay, sich damit auszukennen und zwar beide Seiten. Und ähm, und in mir hat dann irgendwie so habe ich gedacht, das ist doch das ist doch eigentlich eine super Kombi, ja, diese Kreativität, also im Sinne nicht von Malen, Basteln, Stricken, sondern ähm, neue, neue Lösungen finden für Probleme, die halt sonst keiner lösen kann, ne? Und irgendwie auch, äh, die Perspektive wechseln und einen Ausweg finden da, wo du vielleicht sonst immer nur Dunkelheit gesehen hast, ja? Ein kleines Lichtblick, vielleicht ein kleines Lichtblick finden. Das ist enorm hilfreich und auch den Dingen einfach anders begegnen, ja? Also ich nehme immer das Beispiel, Der Trauer, viele Leute haben Angst vor der Trauer, das ist ja auch richtig, weil sie macht halt auch Angst und versuchen sich halt zu wehren. Das ist wie beim Judo, es gibt auch diesen Selbstverteidigungsgriff, wo man irgendwie lernt, wenn der Angreifer dich jetzt anfällt, dann kannst du dich natürlich wehren, aber das kostet dich unglaublich viel Energie und am Ende hast du vielleicht keine Chance. Aber wenn du dich mit dem Schwung mitfallen lässt, ja, dann, und mitgehst, so, dann hast du, ähm, dann, 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 geht es besser für dich aus, ja, dann, und so ist es mit der Trauer auch, du musst irgendwie mitgehen und, ähm, musst aber auf dich aufpassen dabei, ja, und musst irgendwie bei dir sein, was total widersprüchlich ist, weil Trauer bringt dich ganz weit von dir weg, ja, weil ja. dein Körper mhm. sofort anfängt, dich zu schützen. Und so. mhm. Also, ich glaube, ich,
0: glaub, ich ähm, kann das gut nachvollziehen. Ich habe letztes Jahr einen nahestehenden Menschen verloren und wir haben auch ganz viel ganz anders gemacht, äh, Es gab Waldbeerdigungen und äh, wir haben hinterher mit Wein angestoßen, weil er so viel gerne so Wein getrunken hat. äh, Auch so Sachen, wo alle so erst ein bisschen irritiert waren und dann das aber als sehr wohltuend empfunden haben. Aber jetzt wollen wir mal auf die aktuelle Situation kommen, (lacht) weil da braucht es ja jetzt viel Kreativität bei vielen Menschen. Äh, Meine Zuhörer sind äh, hauptsächlich Eltern, Erzieher und Pädagogen und die sind natürlich jetzt. vor einer großen Herausforderung. Wir fangen an mit kleineren Trauersachen, also dass Kinder das natürlich nicht verstehen, warum sie zu Hause bleiben und auch trauern über einen Osterurlaub, der jetzt nicht stattfindet, weil sie nicht zum Ski fahren können und eine, ja, merke ich, eine fast Lähmung von Eltern, denen das zu erklären. Fangen wir mal damit an. Es gibt noch mehr Themen, aber das wäre jetzt mal so die erste Idee wenn du aus deiner ähm, kreativen Expertise vielleicht mal einen Tipp geben könntest, wie können denn jetzt Eltern ihren Kindern ähm, diese Trauer ermöglichen, dass es auch okay ist, darüber traurig zu sein. Ähm, sie müssen ja was loslassen. Also für mich hat Trauer immer auch was mit Losla- Akzeptanz und Loslassen zu tun und trotzdem diese Zeit jetzt zu gestalten. Dass, äh, was, was hast du denn da für Ideen?
1: Also grundsätzlich geht's, kommt mir diese Situation, die wir alle noch nicht hatten und jetzt gerade vor, wie wirklich so der Beginn einer, ähm, einer Trauer, Trauerphase. Ja? Also ich mag nicht von Trauerphasen reden, weil ich finde, diese Checklisten und diese Phasen sind ein bisschen zu einengend. Ich erkläre das immer anders. Ich erkläre das mit vier Zuständen. Ja? Und der erste Zustand ist ein Schockzustand und da befinden wir uns jetzt gerade auch. Und im Schockzustand, das ist immer die Beerdigung und sowas. Und da kommen immer alle und wollen helfen. ja, Aber man selber ist noch überhaupt nicht angekommen in der Realisation des Moments sozusagen. Und das haben wir jetzt gerade auch. Also jetzt passieren gerade total viele Hilfsangebote und jetzt passiert gerade total viel. Und wir dürfen nicht vergessen, dass bald in eine andere Zeit kommt, eine zweite Phase sozusagen, wo Stille einkehrt und Ruhe, weil alles alles Klopapier gekauft ist und alle Aktivitäten getan sind und auch einfach fertig sind. Ja. Und jetzt sozusagen ist, ist meiner Ansicht nach erstmal das Ziel, Stabilität zu schaffen, weil das ist eine ganz instabile Zeit. ja. Das merken auch die Kinder, die haben vielleicht auch nicht mehr den Rhythmus, den sie jetzt gelernt haben und sowas. Und da ist es irgendwie ganz wichtig, nochmal neue Fixpunkte zu schaffen und Stabilität zu schaffen, ja. Und was so Sachen und, und auch offen zu sein und denen das erklären, dass, dass jetzt sozusagen der Verlust der, der, der Nähe, äh, Gemeinsamkeit oder gesellschaftlichen Gemeinsamkeit, vielleicht auch der Kindergeburtstag fällt jetzt aus und so, dass man das erklärt und dass man, ähm, einfach auch dazu das, das, mal so nicht weg erklärt, sondern Erklärt so, dass es auch Raum bekommt Und dann kann man auch sagen, okay, ähm, man kann vielleicht ein, wir sagen jetzt in der Trauerarbeit Ritual, das ist in einem Coaching, ein Szenario, das kann man dann dazu machen und mal mit dem Kind überlegen, wie, wie, was wäre denn jetzt eigentlich gewesen? Was würden wir jetzt gerade machen? Also so ein bisschen in diese Welt reingehen von dem, was jetzt nicht mehr stattfindet und dann aber auch sagen, sagen, wie man sich jetzt fühlt, ja, dass das nicht stattfindet und dann aber auch sozusagen dem ein Gegengewicht geben hey was machen wir dann wenn es wieder geht ja also immer auch sozusagen reingehen in das Gefühl ähm, nicht weg nicht wegreden nicht weg äh, diskutieren sondern wirklich reingehen warum bist du jetzt brauche ja weil ich kann die Oma jetzt nicht sehen okay was hättest du denn jetzt mit der Oma gemacht so was würdet ihr jetzt machen und dann im zweiten Schritt einfach auch sagen okay und was machen wir, wenn wir die Oma wiedersehen? Ja? Also, dass es auch so eine Art Vision gibt, ne? die eben größer ist als jetzt momentan dieser Schlag in, in, in den Magen, so fühlt es sich an. Ja, Und dazu gibt es einfach auch, also, wenn man jetzt von konkreten Ideen spricht, ja, von Beschäftigungen, würde ich jetzt erstmal mal sagen, dass man versucht, einen Alltag zu etablieren, der Raum gibt für diese die die Gefühle, die dieser komische, dieser komische Zeit weckt und da ist halt auch viel Wut und viel äh, Angst dabei, dass man das irgendwie rauskriegt und dem auch ähm, einen Raum gibt zum Beispiel, in dem man sagt, okay, hier ist irgendwie unsere wütende Wand oder hier ist der wütende Stift und immer wenn du wütend bist, dann schreibst du hier was auf. Also so ganz einfache Sachen, ja, damit einfach sich das nicht irgendwie summiert und die Kinder mitgehen können. Ja, mhm. in die in diese in diese kritische Zeit. Ich weiß, ich das ja, doch. Äh, ich würde das ähnlich
0: mit anderen Vokabeln wahrscheinlich äh, belegen als äh, Kindertherapeutin, äh, diesen Raum geben und es auch benennen, Gefühle benennen, Gefühle zulassen äh, und dann äh, natürlich auch wieder Perspektivwechsel wechseln, was, was können wir tun an kreativen, schönen Dingen, äh, anderen Dingen. Jetzt hast du gesagt, der erste Zustand ist Schock, da sind wir noch drin. Mhm. Das glaube ich auch, dass wir noch in dem Schockzustand sind. Wenn wir das jetzt mal anderen analog zu deiner Trauererfahrung nehmen. Der erste Zustand ist Schock, der zweite ist Stille. Und was wäre dann der dritte und der
1: vierte? Also der der zweite ist ist Stille, das ist jetzt nicht der der Zustand, sondern der zweite ist Stille und verbunden dann auch mit aufbrechenden Gefühlen. Also wenn sozusagen jetzt das Leben so runtergefahren wird, momentan ruckelt es ja noch und zuckt ein bisschen und dann ist es ganz runtergefahren, dann ist halt auch, finde ich, eine genauso aufregende und kraftraubende Zeit, weil es eben wenig Ablenkung gibt. Also jetzt kann man noch rausgehen und sagen, wir brauchen jetzt aber noch Vitamintabletten oder wir brauchen doch noch mal Und das geht dann vielleicht nicht mehr so in dem Maße, wie auch immer sich das jetzt entwickelt und je nachdem, wie die Infrastruktur ist ist man dann sehr auf sich selber reduziert. Und es ist halt auch anstrengend als Familie, ja wenn man auch gewohnt ist, mal rauszugehen und so. Und das wird viele dann äh, reinweise
0: durchdrehen. Das ist ja klar. Die haben also, ja auch Bewegungsdrang. ne ähm, genau. Reduziert auf die Kernfamilie plus Bewegungsdrang, plus genau. ähm, mangelnde Beschäftigungsideen, weil ja alles wegfällt, auch der Sport und der Verein und äh,
1: der Klavierunterricht und ne Genau und auch also auch das ist ja wäre ja zu handeln wenn die Eltern entspannt sind ausgeglichen aber jetzt haben wir da auch noch mal sozusagen ähm, äh, Menschen in besonderen anspruchsvollen Situationen und da ist dann natürlich kommen ganz viele Sachen zusammen und da ist es halt eben wichtig auf diese Ressource der stabilen Tagesablaufführung irgendwie zurückzugreifen ja und, äh, und auch einfach sich angewöhnt zu haben miteinander sich ähm, sich öffnen zu können ja auf irgendeine Art und Weise das ist dann halt Kreativität wie das ra- äh, geht also das geht von äh, Menschen die mein mein Lieblingstrick momentan zwei Lieblingstricks habe ich einer ist äh, Mütze also es gibt eine Mütze das ist die sozusagen die ähm, die die macht unsichtbar. Und wenn du echt deine Ruhe brauchst, gerade in Räumen, wo du einfach kein eigenes Zimmer hast oder irgendwie nicht weggehen kannst, keine Tür zu machen kannst, wie auch immer, dann setzt du diese Mütze auf und vorher wurde eben ausgemacht, dass dass du nicht ansprechbar bist und nicht da bist. Das ist sozusagen ein ein Coaching-Element. Das ist super. Ich benutze das persönlich meinem Mann auch privat. Funktioniert super. Also wichtig ist eben, dass du so eine Art, im Coaching heißt es, das ähm, dritte Objekt, ja, dass du das etablierst, das heißt, vorher wird besprochen, die Regeln sind, wenn ich diese Mütze aufhabe, idealerweise hat diese Mütze auch eine knallige Farbe oder es sieht halt irgendwie ist leicht zu erkennen, dann bin ich nicht da, aber es hat nichts mit dir persönlich zu tun, ja, ja? ich bin einfach nicht da und das nimmt so den kompletten Stress von ähm, von dem, oh, du liebst mich nicht oder warum bist du jetzt gerade nicht für mich da und sowas, sondern du, geh, du gehst in eine Situation und der andere hat die Mütze auf und ich denkst du, ah, stimmt, der hat die Mütze auf. Dann sage ich ihm das später oder ihr und so. und Das kann man auch gut mit Kindern machen, um einfach zu sagen, ähm, du hast hier in einem engen, engen Raum, wo es ganz wenig geht, hast du aber eine Handlungsmöglichkeit. Ne? Und das ist ein Beispiel mit einem kreativen cool. Umgang. Und da kann man ganz viel entwickeln. Da gibt es halt ganz viele Sachen, die für manche voll gut funktionieren und für manche nicht. Und da muss man so ein bisschen rumprobieren. Und Ziel muss halt eben immer sein, dass das eine Wirk- also dass das, äh, was ist, dass das, das Richtige bewirkt. Bei der Mütze ist es jetzt so, dass du das Gefühl hast, du hast mal echt wirklich Ruf und kannst das selber bestimmen und bist halt nicht greifbar immer. Und es gibt halt andere Sachen, die eben anders wirken und so. Und also mein ich zweiter Tipp weiter, ist, ja, genau. genau, der ist jetzt gerade ganz aktuell, aber der ist jetzt nicht so, nicht so super kreativ. Mit dem hätte ich anfangen sollen. Ist, seid ihr vielleicht enttäuscht? Mein zweiter Tipp ist tatsächlich, das mit den Handschuhen, um sich nicht permanent ins Gesicht zu fassen. Ne? Also, dass man sich ähm, auffällige Handschuhe anzieht. Ich habe so zwei Plüschdinger und die auch irgendwie mal anlässt, also drinnen Handschuhe auch hat, dass man sich sozusagen nicht permanent ins Gesicht fasst, weil das halt auffällt, ähm, dass es dir eher auffällt, wenn du jetzt mit einem Handschuh deinem Gesicht nahe kommst, als wenn du einfach dir sonst ins Gesicht greifst. Ne?
0: Also das ist Dann, so. Ähm, so Habe ich
1: mir jetzt dreimal ins Gesicht gegriffen. Das ist so. <lacht> also das ist so, das ist so ein, ein ein Ding für dich selber. Aber es gibt halt, ähm, es gibt halt so ganz viel zu entdecken, ne? Was so ähm, gerade mit Kindern was da hilfreich ist, ja, also auch so eine Art Foodbox, ja, wo jeder mal reinbrüllen darf oder sowas. Das klingt so klein und 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 klein klein für uns Erwachsenen, die immer ganz die große Show wollen, aber erfahrungsgemäß sind die kleinen Dinge, die die man halt immer anwenden kann, die sind am wirkungsvollsten und weil sie am einfachsten sind und so.
0: Ja, lass doch mal zurückgehen. Also, also die Tipps finde ich alle mega cool, aber erste Phase, Zustand Schock, zweite Stille plus Gefühle zulassen. Was kommt danach?
1: Ja, also in der Trauer kommt dann sozusagen ein Art, ähm, ja, so eine Art innere Brücke ähm, zum zum Erinnern, also kommt so eine Erinnerungszeit. Da kommt dann meistens dann der Jahrestag irgendwann und dann kann man anfangen, so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen und ähm, so ein bisschen die Nostalgie auszukosten, also die heilsame Wirkung der Erinnerungen. Ja, das würde ich jetzt mal übertragen auf unseren Zustand, dass man halt sagt, es ist jetzt länger her, also es ist jetzt sozusagen, wir sind jetzt schon sehr lange in diesem Zustand. Das bedeutet, es kann nicht mehr so lange gehen und dass man dann sich eine Art Vorfreude entwickelt, ja, eine Vision entwickelt, schöne sich sich Pläne macht, wie die Zeit sein wird, wenn sie bald vorbei ist. Also die Zeit nachdem man wenn die sozusagen diese Hausarrestzeit, sage ich jetzt mal, mhm. äh, oder die Corona Zeit, wenn die vorbei ist, wie sich dann das Leben entwickelt, dass man sagt, boah, geil, da gehe ich erstmal irgendwie shoppen oder wir fahren erstmal wieder ans Meer oder so. Also, dass man das so ähm, dass man wirklich seine Vision da nochmal mal ähm, sich da reinträumt. Gerade am Ende, wenn man irgendwie ausgelaugt ist, weil es halt schon wochenlang so ein Zustand ist, glaube ich, kann das hilfreich sein, sich wegzuträumen. Ja, mhm. das würde also ich dann. Also träumen so. erlaubt. Mhm. Ja. ja. Und nach, Aber der In- ist halt, ja. Ja, nach der Erinnerungszeit, was würde dann kommen? Also in der Trauer kommt dann meistens, also wir reden hier über einen großen Zeitraum, ne? das ja. ist jetzt nicht drei Wochen schnell mal durchtrauern, sondern das ist ein großer Zeitraum in der Trauer kommt dann sozusagen, dass, ähm, das erste Mal so der Moment, also dass du halt dir eine Zukunft vorstellen kannst. Und das ist sehr interessant, weil in der Hirnforschung, in der Demenzforschung haben sie auch herausgefunden, dass du, sozusagen dass also dass das äh, der die, 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 die Teil das Gehirn der für deine Visionen oder deine Träume oder das was morgen ist äh, zuständig ist nur funktioniert wenn dein Gehirn also deine Erinnerung funktioniert Na, das ist irgendwie miteinander verknüpft ähm, und das eine bedingt das andere das heißt wenn du jetzt vorher durch diese also wenn du sagen dich zurückerinnerst, ähm, wie es war, dann kannst du auch wieder Visionen entwickeln, wie du es wieder haben willst. Ne? Also in der Trauer jetzt. Und in der Trauer ist es auch so, dass du dir am Anfang überhaupt nicht vorstellen kannst, wie dein Leben jetzt aussehen soll. Und ich glaube, für viele Leute ist es jetzt auch so, also auch ganz hart gesagt, wirtschaftlich ist halt jetzt für viele die Zukunft zusammengebrochen oder auch, ja, also auch von der Angst her und so. Und dass das halt dann sozusagen der letzte Schritt ist, einen inneren Frieden zu machen, ja, und dran, dran zu glauben, Oh, dass das geht und dass man sich sozusagen den neuen Umständen gut anpassen kann. Mhm. Okay. Das wäre so der letzte das, mh, Okay, da sind wir noch lange nicht. Dann äh, gehen wir
0: nochmal zurück <lacht> sozusagen zum äh, Schockzustand. Ja. Ähm, jetzt ist es ja, ich habe ja auch schon viele Menschen ähm, begleitet, ähm, wo Menschen gestorben sind, die... Von dem Schockzustand eben nicht in die Stille und in die äh, Gefühlswelt eingetaucht sind, sondern in so einen Verdrängungsmechanismus und Ablenkungsmodus. Ähm, so ne? und Klar, unsere Ablenkungsmöglichkeiten sind äußerst gering, aber sie sind dennoch da. Wir können uns jetzt vor die Flimmerkiste wegballern. Ähm, genau. Bei Lehrern merke ich, ähm, dass die versuchen, in wilden Aktivismus das gleiche was sie als offline schule jetzt machen online irgendwie zu ähm, darzustellen und zu präsentieren und die kinder ich hätte beinahe gesagt über den verlängerten arm des ähm, medialen kanals äh, mit ihren forderungen zu drangsalieren das hört sich jetzt ein bisschen gemein an aber ähm, so ne es ist ja immer noch viel aktivismus möglich ich selber merke ich habe die woche jetzt mehr gearbeitet also ich kann mich da voll wieder Entdecken in dem Schock und in dem, oh, jetzt will ich überall helfen, da bin ich gerade voll mhm. drin und denke so, okay, ähm, aber wie kommen wir jetzt in die Stille rein, auch in Form von, ich lasse zu und ich nehme wahr und ich, ich fühle, ich weiß für mich, ähm, damals, also letztes Jahr hat mir das geholfen, mich da rein zu begeben, in diese Stille und in das Fühlen und auch mal meine fünf, acht, zehn Strophen zu weinen und die Wut rauszulassen und all das, was dazugehörte. Jetzt bin ich ein Mensch, der das sowieso sehr bewusst tut und sehr bewusst lebt. Aber wie können, was wäre dein Tipp für die Menschen, die jetzt zuhören? Wie schaffen wir den Übergang zu dem Schock in die Stille? Weil ich glaube, nur dann schaffen wir das auch mit dem Erinnern und die Zukunft vorstellen. Das ist ja eine mhm. Kette. Und wenn wir den
1: ja, ja. Teil rauslassen, ähm, dann wird es schwerer. Genau, also richtig, was du sagst. Ne? Es ist jetzt gerade so ein Aktionismus angesagt, der auch teilweise mehr für den, der aktiv ist, äh, sinnvoll ist, als die, die damit sozusagen damit reingezogen werden, ne? also für die es vermeintlich ist. Ne? Und was, was der Aktionismus ja auch äh, sozusagen suggeriert ist, dass du, to- also es ist jetzt kon- totaler Kontrollverlust, ja. Also, jetzt ist wirklich Kontrollverlust. Keiner hat eine Ahnung, was morgen ist. Und es gibt so wie so ein Spielball mit in Wellen. Ja, so kommt man sich vor. Und deswegen ist es immer noch, also ist der Gedanke halt, ja, da mache ich jetzt ganz viel. Und dann muss ich nicht nachdenken. Und dann muss ich da nämlich dem nicht, nicht, nicht stellen. Und das wäre jetzt auch fatal zu sagen, so, jetzt alle Aktivitäten auf Null. Und jetzt stellst du dich mal deinen Gefühlen, ne? Sondern, und das ist ja das, was Angst macht. Und das ist ja auch das, was Angst macht, weil man das Gefühl hat, man kann es nicht kontrollieren. Man weiß nicht, welche Monster man da weckt, ja. Und vielleicht, vielleicht, wenn ich das jetzt mich hinsetze, alleine in meiner Wohnung, weil ich bin Studentin und Single und sowieso irgendwie ein bisschen vereinsam. Und und dann mache ich jetzt die Gefühlskiste auf, ja. Was weiß, wer weiß, ob ich da jemals wieder die zukriege, ja. Also das ja. ist natürlich völlig klar. Und deswegen ist der Tipp sowieso immer, sich dafür äh, Zeit zu nehmen. Und zwar, also ich sage das auch meinen Klienten dann. Ähm, wenn das für sie ähm, sozusagen dran ist, äh, mit, der, mit der Eieruhr. ja, Dann stellst du die Eieruhr auf 30 Minuten oder auf 60 Minuten und widmest dich diesem Thema. Und wenn die klingelt, ist ein anderes Thema dran. Das ist gerade nicht so einfach, weil das Thema ist Corona. Aber man kann ja zum Beispiel den Raum wechseln oder dann eben eine Stunde Fernsehen gucken oder wie auch immer, also dass man das Gefühl hat, ich gebe dem Raum so häppchenweise, wie so bei so einem kleinen Buffet, ja, dann esse ich mal den Frosch. Und dann kann ich aber auch wieder was anderes machen. Ja, das ist, klappt natürlich nicht so hundertprozentig und so, aber das gibt also ne, also nicht sofort so. Und ähm, der Mensch ist ja auch keine Maschine, der das so eins, eins, eins durchrechnet, aber das gibt unglaublich viel Halt und auch das Gefühl, wieder Kontrolle zu haben. Und diese Stunde oder halbe Stunde oder wie auch immer man die dann ähm, gestaltet, kann auch sein, bei meinen Trauen ist es oft so, ich sage. Wenn du jetzt einen stressigen Alltag hast, ja, und dann drückst du die Trauer so weg, weil es natürlich nicht geht, wenn du als Geschäftsführerin plötzlich einen Heulanfall hast, ja, dann kannst du ja zum Beispiel dir überlegen, ob du abends einfach mal traurige Musik hörst und diese Tränen abweinst, ja, und dann hast du irgendwie deine Stunde, die ist nur für dich und deine Trauer, aber deine Trauer die die ist sozusagen dann, die hat halt eine Stunde Besuchszeit, ja. Also die ist natürlich da, aber sozusagen vielleicht der Schmerz hat dann eine Stunde Besuchszeit oder wo sie an die Oberfläche kommen darf. Und vielleicht ist es irgendwann mal so nett, dass es zwei Stunden werden, ja. Aber du versuchst es irgendwie, ähm, dem Raum zu geben. Da ist natürlich vorausgesetzt, dass man das wirklich auch immer regelmäßig macht, ja. Und nicht wieder so klein zurückdrängt. Ähm, Ich habe auch eine andere Klientin, die hat... ähm, die musste viel schreiben, die ist Autorin und die hat ihren Sohn verloren und hat dann gesagt, wie sie schreiben kann abends. In der Phase ist einfach, sie guckt sich dann nachmittags einen ganz krassen Film über Kinder und Krebs an und dann weint sie zwei Stunden Orts und Wasser. Und danach ist sie so klar, weil es einfach erstmal abgearbeitet ist. ja. Und der Körper ist ja auch nicht, also der Körper kennt ja die Trauer schon länger als wir. So Trauer ist eines der ersten. Gefühlsmixe und der Körper kann das, ja, man muss nur gucken, wie die eigene Psyche dazu passt und was halt richtig ist und dass man sich selber nicht überfordert damit, ja, gerade wenn man eben nicht in Begleitung ist, sondern alleine und da hilft die Eieruhr, ja, also das ist wirklich mein Tipp, ähm, ja. dann heißt das eben jetzt übersetzt auf diese Corona-Krise, fragst du es sicher, <lacht> dass man vielleicht zum Beispiel sich hinsetzt und sagt, ich mache jetzt ein angst ja, und mein Angsttagebuch, da schreibe ich dann immer auf, wie es mir gerade geht, aber so super ehrlich und das lese auch nur ich und so, das sieht keiner, aber das mache ich dann immer jeden Tag zwischen 15 und 16 Uhr, ja, oder am besten abends nach den Nachrichten, ja. Und dann schreibe ich mir das von der Seele, weil das A ist das egal, wie ich schreiben kann, ja, völlig wurscht. A schreiben irgendwie gut, das kriegt was im Gehirn an, was Kreativität fördert. Und Kreativität ist ja ein super Mittel, um in Krisen eben seinen Weg zu machen. Und B ist es dann erstmal so gefühlt raus und auch geteilt, ja. Und es verliert auch seinen Schrecken, weil was wir hier haben, ist auch was ganz un- Unsichtbares, Ungreifbares. Das ist auch wieder so eine Parallele zu Trauer. Ne? Also du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht greifen, vielleicht hast du es schon, vielleicht ist es hier irgendwo, weiß nicht, die Leute werden krank, man sieht es nicht, total ungreifbar, nicht greifbar. Ähm, und dann hilft es einfach, es für dich greifbar zu machen, ja. Das Gefühl und da kannst du eben zum Beispiel kann man ein äh, so eine Art Krisentagebuch führen kann man auch als Videotagebuch machen wie auch immer in der Zeit oder eben äh, man schreibt das als ähm, keine Ahnung Brief an sich selber ja für die Zukunft oder so oder gibt es ganz viele Möglichkeiten aber das ist sozusagen wie man seine kleine eigene Krisenstunde Trauerstunde nutzen kann ja. Ja. wichtig ist einfach dass das einen Anfang und ein Ende hat weil sonst ähm, bleibt die Box vielleicht offen, wie man da, Pandoras-Box, die man geöffnet hat. Und ja, ist sehr, sehr spannend, weil
0: das nutzen wir auch in der Trauma, nicht Trauer, ja. sondern Trauma-Arbeit, ja. ähm, wenn sich Leute nicht trauen, diesen Dingen zu stellen. Wir machen die Zeit, also wir reden da von Sekunden, die wir mhm. dann sagen, wie viele Sekunden traust du dir zu, mal reinzufühlen, um dann direkt wieder die Ablenkung zu machen. Das bei uns auch eine Methode. Von daher, wer Angst hat, überflutet zu werden, an der Stelle fangt nicht mit einer halben Stunde an, sind auch erstmal fünf Minuten okay und ähm, dieses Ende, das sehe ich genauso, das muss klar definiert sein und deswegen ist es wichtig, das Ende nicht nur einfach mit, ah ja, dann höre ich auf zu weinen oder zu fühlen, sondern wechselt den Ort, wechselt die Position, also bleibt nicht auf dem gleichen Sofa sitzen, geht in einen anderen Raum, nehmt euch vorher vor, dann einen Kaffee zu trinken, irgendwas zu machen, eine Aktivität, wo ihr wisst, dass sie euch gut tut. Und wenn ihr merkt, fünf Minuten passt, dann macht das nächste Mal zehn Minuten und so weiter. Also ich würde es stückchenweise, je nachdem, ne, welche Büchse der Pandora, ja, äh, ne, jeder hat, glaube ich, so ein Bauchgefühl dafür, wie groß die Büchse ist, und dementsprechend würde ich das zeitlich anpassen und runterschreiben, finde ich auch immer super. Jetzt kenne ich aus meinem Klientel halt viele, die das dann nicht mit dem Zuklappen abschließen können und sagen können, das habe ich jetzt abgeschlossen. Deswegen würde ich an der Stelle empfehlen, es nicht abends zu machen. Oder sonst <lacht> <Ja>. <lacht> nimmt man das eventuell mit in die Nacht hinein? Oder man müsste dann wirklich auch ein Ritual dazu haben, zu sagen, so, und da steht es jetzt und jetzt, ist es raus aus meinem Kopf, hier ist es im Buch und da bleibt es jetzt auch. Ich entscheide mich, darüber nicht weiter nachzudenken, was aber oft schwer ist. So.
1: Genau, also was ich auch gut finde, zum Beispiel sich anrufen lassen nach einer bestimmten Zeit, ja, um einfach auch rauszukommen. Und auch vielleicht kann man ja auch, gibt es jetzt auch, also ich meine, wir reden jetzt hier über allgemeingültige, allgemeingültig über Sachen, die jeder selber so für sich finden muss. Das ist natürlich der individuell, aber man kann zum Beispiel auch dieses Ta- Tagesbuch ähm, in zwei Teile packen. Ne, erstmal aufschreiben, was macht mir jetzt Angst oder wie fühle ich mich und dann auf was freue ich mich oder wo bin ich genau in einem Jahr. Ja, also dass man wirklich wieder guckt. Da, du schreibst das auf, was was dich belastet und endest aber eigentlich mit etwas, was du dir wünscht ja oder ein Wunsch für dich, ja. Und damit ich könnte man dann dann sogar noch
0: ein bisschen ähm, in, in das Hier und Jetzt transportieren. Ähm, bei Wunsch wären wir ja schon fast bei der ne, Zukunft, das ist Vorstellung hm. in der vierten Phase. Vielleicht wäre ja. auch einfach zu sagen, ich hau erst alles raus, was mich belastet, was an Fragen und sonst was ist. Und dann gucke ich, was war denn heute am Tag oder ist denn heute am Tag denn auch positiv. Also was für mich ist es so, dass diese diese Zeit eine immense Chance beinhaltet. Wenn wir nämlich das schaffen, in diese Stille und in die Gefühle zu kommen, dann glaube ich, dass wir diesen Spagat von Ich erinnere mich und wünsche mir dann nicht die, das, was wir hatten, einfach zurück, sondern vielleicht genau. eine ganz neue Zukunft, eine, 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 eine ganz neue Erde, ja, aber das schaffe ich nur, wenn ich im Hier und Jetzt anfange, die Stille zu nutzen, das Gefühl zu sehen und aber auch, was hat das denn Positives? Ich habe mit meinem Sohn dann erste mal seit langem wieder Gesellschaftsspiele gespielt, weil vorher ja nie Zeit, nie Nerv und jetzt weiß ich, wenn ich das jetzt nicht anfange, dann reißt er mir die Hütte ein, so ne, also und dann zu merken, ach, das macht ja sogar Spaß, so, ne? Also den Blick für die Kleinigkeiten des Lebens, die jetzt auch gut sind, weil es passieren auch unfassbar viele gute Dinge.
1: Genau, ich habe gehört, in Venedig äh, sind schon wieder Delfine in den Kanälen. Und man sieht wohl die Fische. Mal, äh, hab, ja, auf genau, man sieht die Fische und den Grund Also was du sagst, finde ich auch ganz wichtig. Diese, die, a, diese unfassbar außergewöhnlichen Zeiten plus gewisse Kriegsrhetorik der Politiker katapultiert und ganz schnell in so, einen, in so einen Alarmzustand, ja, den vielleicht die älteren Leute noch kennen und wir vielleicht auch äh, über irgendwie unsere sittengeschichten da ähm, äh, wieder wachrufen. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man erstmal gerade auch, wenn man so Unruhe hat oder Panik ist, bist zu sicher bestätigen, dass man erstmal im Hier und Jetzt landet. Ja, das ist ganz wichtig, dass man nicht irgendwie jetzt im, im gestern oder im Morgen rumflattert und sich grämt über Dinge, die gar nicht jetzt äh, im Hier und Jetzt sind und einen äh, direkt b, b, sozusagen b, b, äh, na wie sagt man ähm, betreffen, ja. <lacht> so. ähm, sondern dass man wirklich und das hat also die kleinsten Sachen haben die größte Wirkung, ne? Echt, hinsetzen und spüren, wie man sitzt und atmet. Wenn man mal ganz bewusst atmet und mitzählt, dann kann man einfach gar nichts anderes denken, weil das so äh, fokussiert. Und auch der alte Trick, dass man dann wirklich mal ähm, Dinge anfasst um einen rum und die benennt. Ja? ja, bin ich ein großer Fan von. Die einfach so, also das ist so erste hilfemaßnahme wenn du, wenn man so wegschisselt, weg sage ich immer so Ungarnsprache. Ich habe eine sehr lockere Sprache. Ähm, und das ist einfach ähm, ja sehr wichtig achtsam hier und jetzt zu bleiben. Ja, genau,
0: Achtsamkeitsübungen, das genau. kann ja sehr vielfältig sein. Atmen ist eins, ich kann ja auch mal sagen, wie viele Brauntöne sind denn jetzt in meinem Raum <lacht> so oder Blautöne und das ist, macht auch äh, mit Kindern Spaß. Das alte Spiel, was genau. ich immer mit meinen also äh, als ich Kind war und auch mit meinen Kindern beim Autofahren gespielt habe, ich sehe was, was du nicht siehst. So, also schafft ja Achtsamkeit. Da gibt es ja ein ganzes Potpourri an an Kreativität. Ich glaube, wir Älteren sind in der ähm, guten Lage, dass wir uns noch erinnern und wir dürfen das jetzt alles wieder rauskramen, was wir selber erlebt haben und vielleicht auch wirklich gut war und wir einfach vergessen haben, weil die Zeit so schnell war.
1: Genau, was ich auch noch ähm, ans Herz legen kann, ist einfach auch Abschiedsrituale, wenn jetzt was nicht stattfindet. Wir hatten kurz kurz drüber gesprochen vorhin, ja. Ähm, dass man halt wirklich sagt so Tschüss Skiurlaub mach's gut wir ähm, verabschieden uns jetzt von dir oder von den ganzen Dingen die wir geplant hatten in dieser Woche und ähm, und und dann sehen wir uns wieder nächstes Jahr oder so ja also dass man wirklich nochmal, dass das nicht so offene Enden sind im Kopf die dann so herumschwirren sondern dass man auch ta- also Tatsachen schafft innerhalb der Familie das ist dann wieder ähm, Struktur ne dass man einfach sagt okay und davon verabschieden wir jetzt, oder wir verabschieden uns jetzt erstmal davon, dass wir in so HM gehen können und einkaufen können. Ne? Also, sozusagen, ähm, lassen wir jetzt erstmal los. Da gibt es verschiedenste Rituale dazu. Ähm, Hast du mal ein, eine noch, Idee für ein Ritual, damit das ein bisschen pragmatischer wird? Ja, also, man kann das ja zum Beispiel ähm, also verschicken. Ne? Also, dann wirklich sagen, okay, ähm, wir schicken den, den Urlaub jetzt irgendwie ein nächstes Jahr und dann bastelt man einen Briefumschlag und schreibt ein Briefchen und dann geht das los oder man ähm, faltet ein kleines Schiffchen und lässt das irgendwie ähm, beim Spaziergang nochmal äh, los oder es gibt dann so Sachen wie Dinge anzünden und so, das finde ich ein bisschen brachial, aber ist natürlich mit Kindern super spannend <lacht> und ähm, ja, also einfach ähm, der, der, das Ritual ist ja immer das gleiche, also du fasst etwas in eine Form, sei es jetzt, dass du sagst, singst oder aufschreibst oder etwas dazu bastelst oder malst, mhm. und dann ähm, gibst du ihm eine Zeremonie. Das heißt, du machst es zu etwas Wichtigem, du, mhm. du wertschätzt es nochmal, indem du es zeremoniell, also wie mit einer kleinen Feier oder wie auch immer oder einfach, dass sie alle treffen und so, ähm, wie bei einer Beerdigung das ist ja auch eine Zeremonie, ja, und dann ähm, folgt ein Abschied, das heißt es gibt eine Distanz zwischen dir, eine, also eine räumliche, echte Distanz zwischen dir und dem Ding, was du sagen metaphorisch jetzt für deinen äh, Gedanken oder wie auch immer ähm, hast zum Verabschieden. So, das ist sozusagen das, das ist das Grundschema, sozusagen die Mechanik und da kann man dann alles Mögliche dazu. Um, um machen. Okay, da
0: kann jetzt jeder für sich selber mal gucken, was das Richtige ist. Was ist denn, wir kommen so zum Ende des, der, der Zeit, ja. was ist denn dein Wunsch oder deine Hoffnung, was wir aus dieser Zeit, der Corona-Zeit mitnehmen und was sich vielleicht auch ändert oder denkst du, es wird alles gleich bleiben, was ist so deine Zukunftsvision?
1: Also es bleibt alles anders. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es wieder, ich gehe nicht davon aus, dass es wieder so wird wie früher. Aber die Erfahrung zeigt, dass es das auch nicht muss. Ja, das ist jetzt ein ganz krass, man kann jetzt sagen, es ist irgendwie ein, ein Angriff, eine Attacke. Man kann aber auch sagen, das ist ein Veränderungsprozess, der so heftig ist gerade, dass er richtig wehtut, ja. Und ich ich find, ich finde, ich stehe da staunend äh, daneben und natürlich ist es hier äh, für uns auch total hart, aber ich muss ehrlich auch sagen, ich bin auch bei dir so, ich bin da total optimistisch und ich bin total gespannt, was es uns bringt, ja. Ich glaube, dass A ist erstmal so, dass viele Leute sehr stark sich mit sich selber auseinandersetzen müssen und das wird nicht nur zu positiven Sachen führen mhm. und ähm, B ist das aber sozusagen auf Dauer wird es halt auch mal ganz, also das wird vielleicht ich hoffe es zu mehr ja, zu mehr Verständnis für sich selber, also wenn die Leute jetzt alleine sind, sind sie ja nicht alleine, sie sind mit sich selber irgendwo und sie werden lernen oder feststellen vielleicht, dass sie nicht allein sind, wenn sie mit sich selber irgendwo sind, sondern dass sie eigentlich alles haben, um so eine Krise zumindest körperlich und geistig gut zu überstehen, ja, und das wünsche ich mir, dass das eine Art Erkenntnis ist. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist tatsächlich ganz profan und total naheliegend, dass Passiererinnen und äh, Pflegedienst äh, ähm, auch prekäre Berufe sind, die einfach mal besser bezahlt werden sollten und mehr akzeptiert werden, so wie Ärzte und ähm, ja. Politiker, also ohne diese Menschen, die ich gerade voll einräumen, akkord und dafür beschimpft werden, sind wären wir alle, Entschuldigung, am Arsch. Und ich finde, das sollte gewertschätzt werden und das möchte ich gerne, wünsche ich mir, dass das ähm, bleibt, diese Wertschätzung und auch sich finanziell für die Menschen auszahlt. Das
0: ähm, fände ich auch großartig. Da, da hast du was sehr Wahres angesprochen, das ähm, ist, äh, glaube ich, äh ein guter ein guter Wunsch und äh, schon fast ähm, Sch- Schlussgedanke zu sagen, ja. Ja, dass ähm, ja, dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein, dass es nicht heißt, ich allein, bin alleine, sondern mit mir. Und wenn wir Wertschätzung mehr entgegenbringen können, das äh, wäre mega. Das fängt ja jetzt schon an mit einem Lächeln. Wenn man dennoch Klopapier bekommt, dass man es lächelnd, dankend entgegennimmt und der Kassiererin vielleicht auch ein Dankeschön schenkt, das wäre ja schon ein guter Start. (lacht)
1: Total, total.
0: Okay. Ja, hast du noch einen ähm, letzten Schlussgedanken, den du gerne jetzt teilen möchtest? Ich fand das, ich glaube, ich muss gerade den Gedanken mit der Mütze noch mal aufnehmen für die Familien, den finde ich super. Ähm, gerade da, wo jetzt ähm, ich habe den Vorzug, ein Haus mit Garten zu haben und jeder kann auf einer Etage sein und keiner braucht sich sehen, aber ähm, das ist ähm, Luxus, das ist mir schon sehr bewusst und da, wo das nicht geht, finde ich diesen Mützentrick, den finde ich mega cool. also äh, äh, übernimmt den bitte. So, Aber vielleicht hast du noch einen Schlussgedanken, ähm, den du jetzt noch teilen möchtest.
1: Ja, also, ich glaube, so wie ich immer alle Menschen ermutige, die hierher kommen, dass sie das können, ja. Ich ich glaube, wir können das. Das klingt jetzt total abgedroschen, aber ich glaube, der Mensch kann mit so einer Krise umgehen. Und ich glaube, dass das halt vielleicht auch der Sinn da jetzt ist von so einem, von so einer ähm, Pandemie inzwischen dass man äh, feststellt, dass man mehr kann, als man denkt. ja, Dass man mehr Fähigkeiten hat. Also so eine Krise ist immer das Unnötigste der Welt, gefühlt. Aber ich wünsche einfach allen, dass sie gestärkt daraus gehen und neue neue Ideen für sich und ihr Leben und äh, Umgang mit verschiedensten Alltagsproblemen gefunden haben. ja. Und das ist so, da kann ich dann auch wieder meinen Frieden finden mit dieser Krise, wenn ich mir denke, hey, vielleicht macht den einen oder anderen kreativ. Und wenn dann wieder irgendein Problem kommt, dann denkt er sich oder sie, hey, ich habe Corona geschafft, ja, in einer mhm. Zwei-Zimmer-Wohnung mit fünf Kindern. Und es war echt zwischendurch ganz furchtbar schlimm. Aber wir haben es geschafft. Was soll mir denn jetzt noch passieren?
0: Ja, das, da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist ein super Schlusssatz. Lieber Annemone, ich danke dir für deine wertvolle Zeit in dieser Zeit, dass du mit mir das jetzt hier aufgenommen hast. Ich wünsche dir viel Kraft für dein Sein und deine Unterstützung und dein Tun. Und wenn ihr mehr von der Annemone hören wollt, sehen wollt, ich verlinke wieder alles unten drunter, wie gewohnt. Ihr kennt das schon von mir und Genau, sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke Gunda, macht's gut. Ciao.